0: Bonjour, je suis Eleonora Galasso et avec moi, on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat, et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes, au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin, pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon secret plaisir pour être rassasié tout en gardant ma ligne. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu y échapper. Mon secret s'appelle Live Happy Food. Ce sont des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Les plaisirs sans culpabilité par excellence. Un bon plat des pâtes sans les péchés. C'est possible grâce à la recette des pâtes des konjac et avoine. Les konjacs, c'est une plante japonaise en nombreuses vertus, dont des qualités détox. De Live Happy Food, c'est la marque qui m'a konjacisée. Avec des produits hyper gourmands, sans gluten et 10 fois moins caloriques. Des spaghettis, du riz et des noodles pour vos plats habituels mais sans excès. Avec Live, on peut varier les plaisirs et concocter les plats les plus gourmands. Pour un bonheur du corps et du cœur, à retrouver sur les sites livehappyfood.com et en grande distribution. Merci Live Happy Food de soutenir Passer à Table. Et maintenant, place à l'épisode <cười> Anna Belmondo arrive à Paris toute jeune, il y a 30 ans, entamant alors une carrière de mannequin. Sa rencontre avec l'homme de sa vie bouleversera son existence. La voici depuis, matrone de son monde, une vie dédiée aux racines, à son mari Jean-Paul, à ses trois garçons Alessandro, Victor et Giacomo et à la cuisine Voici Luana Belmondo, sans modération. Luana, bonjour Bonjour, Eleonora Qu'est-ce que tu
1: as appris sur toi au cours de cette dernière année cette dernière année, <rire> on a appris, je crois qu'on aurait dû tous apprendre quelque chose. Moi, j'ai appris plus que sur moi, j'ai appris sur les autres. Parce que, comme euh, bah, c'était le Covid, donc euh, on était confinés à la maison. Et ça fait 31 ans que je suis mariée avec Paul. Mmh. Et donc, euh, j'ai redécouvert un peu mon mari. J'ai appris qu'il qu était drôle, hein? <rire>
0: Vous avez fait toute une série de vidéos sur Instagram, oui, effectivement. Oui, comme ça, pour
1: s'amuser. Vous avez l'air de vous entendre très, très bien. Très bien, oui. J'ai appris aussi, je sais faire du vélo. De... Enfin, en tout cas, si je m'aimais, parce qu'il m'a mis dans une des vidéos, on me voit faire du vélo. Donc, je, peux, je pourrais faire du sport, bien que l'envie me manque. On a été confiné avec euh, notre dernier enfant, donc ben, on a été confiné presque deux ans, plus ou moins. Donc là, ça a commencé aujourd'hui. Il a 22 ans. C'est tout un âge où il sort beaucoup, ces enfants-là, où ils sont moins à la maison. Oui. Et donc quelque part, on a l'impression qu'il nous glisse entre les doigts. Et, et j'ai appris qu'il en fait, il est un enfant d'une sensibilité incroyable. Et voilà, l'ai découvert en fait la famille sans cette vie qui va très très vite, et sur moi, alors oui, au début, tout le monde faisait du pain, du yoga, des pâtes, des... alors j'ai appris que je ne sais pas de méditer méditer, hein? ça j'ai ça, ça, essayé, mais je ne sais pas. Tu capable. sais méditer
0: par la cuisine, en hein, revanche.
1: Voilà, la cuisine, oui, j'ai beaucoup cuisiné, d'ailleurs, euh, on m'a demandé d'arrêter à la maison au bout d'une semaine, parce qu'ils n'en pouvaient plus, mais oui, j'ai cuisiné toute la journée. <rire> Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que, que, que je suis patiente. Je suis quelqu'un d'assez actif dans la vie et je pensais que j'étais impatiente. Il fallait que les choses arrivent très vite, que j'avais jamais le temps de me poser pour attendre, savoir attendre. Et en fait, avoir de la patience, c'est-à-dire que le fait de me poser, ça m'a vraiment apaisée sur le fait de... Eh bien, un mail n'arrivait pas parce qu'on a tous travaillé de chez soi, mm -hmm. en tout cas la plupart. Eh bien, ce n'était pas grave. Je n'allais pas m'acharner en hein, renvoyant 25 mails derrière ou des coups de fil. Pourquoi je n'ai pas reçu un temps et un heure, quelque chose Donc, de la patience, savoir attendre. Ça, c'est important. C'est important parce que dans la vie, le temps va le temps trop vite. On passe à côté de beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui... Que j'ai pris, on a tous repris en vie normale. Parfois, je, je, je mets dans. Dès que je sens que ça monte, il faut que je me dépêche sourcils, ça, je fais non, stop. On lève le pied. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain et ça sera fait. Et ça, c'est important. Tu as pris du recul et tu as appris à donner de la matière au temps. Ah, donc. Oui, et, euh... et surtout à respecter les temps des autres. Avant, je pensais que tout le monde devait fonctionner un peu comme moi. Hein? Action, réaction, c'est-à-dire on dit quelque chose, tout de suite il faut qu'elle soit faite. et effet immédiat. Et en fait, non, 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 absolument pas. Et pourquoi Pourquoi Et donc, euh, j'ai appris sur tout ça. Et, et ça, ça c'est cette période où les temps étaient un peu suspendus, où tout allait tout doucement et où finalement les journées pouvaient devenir plus longues. Mais cette attente m'a fait découvrir que finalement, c'est pas grave. Courir pour arriver et souffler, il vaut mieux arriver bien, tranquille et frais qu'en ouais. fait, pour soi-même et pour les personnes qui nous entourent. Tu parles de
0: ta famille et de comment tu as découvert ta famille à nouveau, donc tes enfants et ton mari. En quoi ta famille est unique
1: je ne sais pas si ma famille est unique, parce que pour chacun de nous, sa famille est unique. Donc on ne peut pas dire c'est sa famille. Je peux te dire euh, en quoi ma famille est si importante. J'ai la chance vraiment d'avoir euh, ma famille. Quand j'ai dit ma famille, elle est composée de moi, mon mari et nos trois enfants, mmh. nos trois garçons. Oui. Donc ça, pour moi, c'est notre vraie famille et pas la famille des naissances. C'est celle qu'on a construite pour moi. Et si on a la chance jusqu'au bout de, de, de notre vie ici, eh bien, elle est très unie. Mmh. Je me suis rendue compte que nous sommes tous très unis. On est toujours là un pour l'autre. On n'a pas besoin de se voir tous les jours. Bon, les dimanches sont sacrés, les déjeuners ah, du dimanche.
0: Bien sûr, il le pranzo de la domenica. On Personne peut pas l'échapper, bien non. sûr.
1: Avec pièces rapportée Toujours, toujours. Ah. Et même à la limite, s'ils si avaient un déjeuner prévu avec un pote, même les, les amis peuvent venir. C'est génial. Mais euh, le dimanche, oui. Mais on est unis. Euh, et puis, euh, aussitôt, je me rends compte qu'il ah, n'appelle pas. toi eu des nouvelles euh, d'Alessandro Non, et toi Non. Oh, on s'appelle tous tous les jours. Ça c'est la plus belle chose. Et mes trois enfants sont très unis. Elle est unique parce que mes enfants, malheureusement, c'est pas parce que quand j'ai dit, euh, nous on peut donner une éducation, mais après on met au monde des êtres aussi. Et puis ils font leur chemin. Ils peuvent changer par leur expérience de vie. On peut pas non plus rentrer dans leur personnalité complètement. On sait, mais après, on, on, on verra. Moi, demain, hein, si tout péça l'été pour moi, même ma vie terrestre, euh, ma plus belle réussite, c'est voir que mes enfants sont très, très unis entre eux. Et c'est vraiment une fratrie très unie, qui respecte, comme tu dis, les pièces. Les pièces à porter, oui. Mais que personne se lie entre eux, ils seront unis. Et moi, je leur dis toujours, c'est le plus beau cadeau que vous avez pu me faire. <rire> J'ai beaucoup de chance. Ils ont beaucoup de chance aussi. <rire> Je sais pas, mais moi oui. En quoi es-tu la
0: même personne que tu étais lorsque tu étais un enfant
1: On change, hein? on n'est jamais la même personne. Euh, C'est-à-dire la vie, la vie n'a qu'apprentissage avec le temps qui change, Et aussi bah, épreuve, euh, ce qui font changer. En général, c'est si on comprend mieux, parce que c'est dans les épreuves où, où on se rend compte qu'on va sortir le mieux de nous-mêmes. En tout cas, moi, moi je n'ai vécu pas mal des épreuves. Et c'est à chaque fois, là, où, au début, ben, cette souffrance. Tu sais, souvent, on n'a pas envie d'avoir mal. C'est-à-dire, on voudrait tous ce mot « bonheur »,« joie »,« tout va bien ». Oui, peut-être, mais non. <rire> Ça n'existe pas. Et souffrir est un sentiment, avoir mal euh, aussi, et ça fait partie de, de notre vie. À moi, ça m'a toujours servi, mais pas que des leçons, parce que dire, ah, ça a été une bonne leçon, ça m'a vraiment servi pour avancer mes bien. même dans des grandes souffrances. Bon, j'ai n'ai pas eu des énormes, mais souffrances de vie, des souffrances des vies, des, des, des étapes de la vie qui peuvent être des maladies, euh, des pertes, des personnes chères ou des problèmes aussi. 31 ans de mariage avec le même homme, c'est pas non plus quand les gens disent tout va bien, ben, c'est lui qui vous dira ah, que tout va bien au bout des 31 ans, ben, vous mentir, hein, parce que sinon, <rire> je l'ai connu à 19 ans, je n'ai 51 ans. <rire> Donc, ça fait un chemin, j'ai dû forcément changer. Il a changé, et il y a eu des épreuves de couple aussi à surmonter. Mais à chaque fois, c'était pour euh, trouver en fait ton clé différente hein, sur euh, justement le, le, la continuation de quelque chose. Donc c'est comme si on reconstruisait à chaque fois quelque chose et ça c'est essentiel. C'est même pas ne pas répéter les erreurs parce que parfois on répète les mêmes erreurs. Mais c'est comment après soi-même euh, en fait les, les accueillir. Mm -hmm. Et donc c'est là qu'on apprend. J'ai gardé, dès mon enfance, je crois, un côté, parce que je suis toujours un peu enfantine, un côté joyeux. C'est-à-dire que je m'émerveille par n'importe quoi, même par une pizza qui est bien cuite, bien fine et croquante. Ça me donne vraiment de la joie pour toute la soirée. Je comprends -à tout à fait. Petites choses, petites choses. Ces petites choses que chez un enfant sont importantes et souvent on a tendance à perdre. Moi, tout au long de ma vie, je les ai gardées. Il n'y a pas des petites joies, hein, non, je trouve. Quelle est donc la petite activité, peu coûteuse, qui te rend particulièrement heureuse, au jour par jour La lecture. Tous les jours, je lis. Moi, je suis... Je, je n'arrête pas de lire. Alors, je suis revenue depuis quelques années à la lecture des romans italiens. Ah bon? Oui, en ce moment, je lis, mais je crois qu'il est traduit en français, Il Colibri de Veronesi. C'est un super roman, je le conseille. Euh, oui, j'ai des, des, moments, des moments, je lis qu'en français, des moments qu'en italien. Mais même si je lis trois pages, parce que parfois c'est vraiment trois pages, je ne lis jamais, avant de me coucher, comme tout le monde fait, bien sûr. Je, je me réveille très tôt, moi, le matin, donc euh, je lis plutôt vers 5 heures du matin. Mais je peux aussi bien lire en rentrant vers 18 heures, avant de préparer le dîner, je vais lire quelques pages. Ça me fait du bien, c'est ma thérapie à moi pour me reposer, pour rentrer dans, 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 dans ce monde que je venais quitter la veille et que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un roman.
0: Donc c'est la lecture qui, qui te permet d'entrer dans un segment de vie Différent. Donc, tu termines ta journée ou tu entames ta journée
1: oui, et, oh. et, tu,
0: et tu vas passer à une autre atmosphère de ton quotidien. En fait. Je
1: n'ai vraiment besoin, en fait. C'est comme la personne qui va courir, qui met ses basses taquettes et court pendant une demi-heure, une heure chaque jour parce qu'elle a besoin. Elle a besoin de défouler, en fait. J'aimerais bien. Quand je suis une mauvaise femme des sportifs. Mon mari, il est désespéré, mais, mais je, je, pourtant, je me bats contre moi-même, mais je lâche toujours. Mon mari, il a besoin, par exemple, d'aller faire un tour de volo. Ben Moi, j'ai besoin d'ouvrir un livre et lire un peu. Pourquoi la cuisine Comment tout cela a commencé Elle n'a pas commencé... Elle a toujours existé. Je suis née dans la cuisine. J'ai je, 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 je vu ma mère cuisiner tout le temps. Je me avec les odeurs des sauces. Je le dis tout le temps, ça fait 15 ans, je le dis. L'odeur des pâtes de café, mais des sauces tomates avant d'aller à l'école. Je, je voyais préparer le, les repas du dimanche, le fameux repas du dimanche. Il commençait à être préparé le samedi matin parce que tout le monde venait, les voisins venaient. Aujourd'hui, j'habite le même immeuble où je suis née. En fait, on a acheté le dernier étage avec mon mari. Donc, il y a encore ma maman dans l'immeuble. À Rome. À Rome. Ah oui. Et il y a encore quelques anciens. Et à chaque fois qu'ils me croisent, ils me disent, mais Louana, mais vous faites plus comme votre maman. Le déjeuner et dimanches. dimanche. Parce que maman, elle a invité l'immeuble. C'est-à-dire, c'était toujours ouvert chez nous. Et il s'est rappelé, voilà. Et tout le monde venait. Et ça durait, et ça durait... Toute la journée, tu dois connaître bien, on, on sait quand est-ce qu'on s'assoit à table, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'élève. Donc, euh, la cuisine a toujours été une évidence pour moi. J'ai toujours cuisiné, j'ai toujours euh, bien mangé, j'ai toujours vu cuisiner, surtout les femmes, chez moi. Mais ça va bien au-delà des ingrédients, de la cuisine oui, en soi. C'est une philosophie de vie. C'est complètement une philosophie de vie. C'est les souvenirs, hein, c'est les racines, c'est l'ADN, c'est des gestes, euh, c'est pas seulement ce qu'on mange. Je suis allée retrouver même euh, des agriculteurs où, mon, où mes parents allaient chercher leur vin ou aller les chercher eh ben, les fils qu'on aurait pris. Je suis ravie en ce moment, je passe beaucoup de temps à Rome parce que maman vieillit. Hein, donc, euh, je vais profiter d'elle. Et là, c'est des souvenirs. Et c'est magnifique. Euh, je les tourne en fond quelque part. Je les trouve.
0: Des euh, éléments rassurants de ton
1: enfance, oui, en fait. Oui, c'est rassurant. Ça berce. Mmh. Ça nous sert euh, comme dans les bras de maman, tout ça. ça. Ça fait du bien. Après, la cuisine est devenue plus professionnelle. Euh, par hasard. Très tard dans ma vie, à 38 ans, donc c'est devenu quelque chose. Et j'ai partagé, mais je ne raisonne jamais quand je cuisine, travail. Et c'est ça, je pense, ce qui m'est fait tenir, c'est le fait que j'ai pas l'impression de travailler, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, et c'est quelque chose que fait partie de moi. C'est-à-dire que je ne pourrais pas me décrire autrement que... Je parle que des cuisines à la fin. Je, je vis cuisine, je mange cuisine, je, je respire que ça. Je regarde où j'ai pu aller pour voir ça. C'est moi. En quoi ta
0: vie a été différente de ce que tu avais pu imaginer?
1: Euh, tout. <rire> Ben, si tu regardes ma vie, ma vie, euh, je suis manquée à 19 ans, je suis mariée avec Paul, donc je n'imagine même pas de quitter euh, quand je suis jeune, euh, je, je je pense pas quitter l'Italie pour un autre pays, mmh. euh, je ne fréquente pas le monde du cinéma, mmh. je rencontre euh, Paul par hasard d'ailleurs, parce que j'avais des lapins... Hein, et... Tu sais, <rire> l'histoire est comme ça. J'étais dans un restaurant et j'avais des lapins. J'avais acheté des lapins de compagnie parce que je me sentais seule à Paris quand je faisais du manquina et que, <rire> que je ne pouvais pas avoir un chien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris deux petits lapins qui étaient très mignons. Ils étaient même dans mon sac. Je faisais les rendez-vous avec mes boucs, mes castings. Et tes petits lapins. Oui, toujours. Je les avais appelés Ralph et Rudolf. Rudolf et Ralph. En fait, après, il s'avérait que c'était une femelle. Donc, il y avait des petits bas partout. Donc, ça n'était plus possible. possible. J'avais connu Anthony Delon. Et Anthony m'a amené chez son vétérinaire pour faire ses certificats, pour voyager deux jours après. Et il m'a dit, tiens, à la table à côté, il y a un ami à moi. Est-ce que je dis, bien sûr, il peut venir. Et c'était Paul. Moi, j'ai aucun souvenir de lui. À cette occasion-là? <rire> non. Je sais qu'il a voulu toucher un de mes lapins hein, qui s'est prenait pour, euh, je ne sais pas, un chien de garde. Donc, il a voulu le mordre. Ah non. Oui, il m'est gardé. C'était un lapin qui, qui m'est gardé. Et après, ben, on a sorti dîner et, et Paul a, ça a été le coup de foudre. Mais six mois après, on était mariés. Alors, coup de foudre, pas pour moi. Hein. D'accord. Non, je le dis. Il le dit aussi. Je suis honnête. <rire> J'adore parce que moi, je, plus le temps passe, plus je tombe amoureuse de mon mari. J'espère que pour lui c'est pareil, je ne pense pas, mais j'espère qu'au moins il garde son amour pour moi au même niveau. Moi plus le temps passe, plus je ne sais pas, je... peut-être parce que je suis partie un peu trop jeune, donc euh, les sentiments ne sont pas forcément renforcés à 19 ans, ou peut-être on est un peu plus légère. Tout a été très vite, je me suis mariée, je me suis allée trouver en France, je parlais pas français... J'ai quitté ma famille, j'ai eu tout de suite, l'année d'après, j'ai eu mon premier enfant. Ça, j'ai adoré. Donc, je ne pensais pas que ma vie... Non, moi, je m'imaginais ben, travailler dans le maquinat. J'avais déjà des contrats pour Milan et pour Londres après. Dans, dans les trois années à venir, j'avais signé des contrats. Moi, donc, euh, le maquinat, les voyages, euh, j'ai adoré voyager. Euh... J'aimais déjà lire, donc j'aimais beaucoup l'écriture. Je me voyais écrire des livres, justement. Euh, J'aurais aimé avoir un sac à dos et me balader dans le monde entier. Eh bien, non, j'avais pas un sac à dos, mais j'avais un porte-bébé. <rire> <rire> je me suis baladée dans ma maison <rire> avec les enfants. Plutôt les sacs à kangouros. Que... À kangouros, j'avais... <rire> et puis, à 38 ans... On... Arriver à la télé, écrire des livres de cuisine, euh, radio et, et tout ce qu'il va avec, vraiment pas. Vraiment pas. Quelles ont été les ressources qui t'ont aidé en cours de route Je pense euh, mon père. Euh, tous les apprentissages de mon père. Mon père, euh, il était, comme on dit un, en Italie, un homme d'honneur, c'est-à-dire un homme droit. Euh, il n'a jamais entrant la loi, mais quand on dit la loi, c'est pas la loi... Euh, pas payer les impôts, la loi de l'être humain. Je dis toujours, mon père m'a toujours dit, tu dois attendre ton tour. Chaque chose que tu fais attendre ton tour, qu'un jour ou l'autre ton numéro il sera appelé. N'essaie jamais de couper les queues, n'essaie jamais de pousser quelqu'un, n'essaie jamais d'envier, n'essaie jamais. Un jour ou l'autre, si tu te tiens bien, ton numéro sera appelé. Et papa était une personne comme ça. Personne entière, c'est-à-dire un homme sérieux. Même à la maison, on en avait un peu peur, mais juste. Il était très juste. Et j'espère, en tout cas à moi, il m'a énormément appris sur ses bases de vie, qui après, ça t'apporte une sérénité personnelle, un équilibre incroyable. Parce que quand dans la vie, tu te dis, je prends ce que j'ai, si d'autres choses arrivent... Je ne vais pas dire qu'il faut pas aller les chercher, mais aller les chercher tout simplement sans faire euh, des mesquineries, mmh. sans faire du mal aux autres, mmh. dans le respect des autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau Je veux dire, euh, on est serein. Si c'est en plus, c'est génial. Si c'est pas, c'est pas grave, parce qu'on est bien, de toute façon, on est tranquille. On est entier avec soi-même, en fait. Oui, 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 on est entier. En tout cas, on, on est dans le respect de l'être humain, on est dans le respect. Et tout ça, ça apporte une sérénité. Je n'arrête pas de le dire. Vraiment incroyable. Moi, je n'ai jamais été vraiment ambitieuse. Et alors que c'est beau d'être ambitieux, euh, c'est-à-dire avoir de l'ambition, il ne faut pas bah, le penser forcément quelque chose de négatif. Mais moi, je n'ai pas cette chance-là. Je ne suis pas ambitieuse. Et tout ce que j'ai, c'est parce que soit il m'est venu, soit j'étais me le chercher, mais simplement en hein, me disant ça marche ou euh, ça marche pas. Donc euh, rarement j'étais blessée. J'étais blessée quand les personnes dans le travail m'ont fait du mal mmh. et qu'ils ont, ont fait ce que je, mon père disait qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire m'ont mis des coups de coude <rire> dans le ventre, m'ont poussé en dehors et à ce moment-là, oui, on m'a fait du mal et j'étais blessée. Et c'est la raison pour laquelle vos énergies,
0: étant si contrastantes, se sont oui, éloignées. Donc c'est pour le mieux. Quoique, dans les
1: moments, ça doit être effectivement Sur le moment, c'est très dur parce que, bah, tu sais de quoi je parle, c'est arrivé donc, sur, euh, sur ce travail que je faisais depuis 4 ans, c'est arrivé récemment et c'est une façon de fonctionner qui moi je ne comprends pas. Blesser les gens pour les blesser, leur dire des choses qui sont fausses, je me suis sentie trahie, je me suis sentie pour la première fois étrangère dans ce pays que j'adore, qui est la France. Alors oui, j'ai un accent, je, oui, je suis italienne, mais je n'ai jamais triché. Et quand ces personnes ont vraiment triché avec moi-même, il y a eu des harcèlements moral. Au début, je n'avais pas compris. Mon mari me disait qu'il y avait tout ça. Et moi, je comprenais pas parce que je ne peux pas imaginer que l'être humain peut, puisse faire du mal. Mais en fait, ça existe. Hein, et bon, c'est fait. C'est derrière. <rire>
0: tu en es sortie enrichie. Oui. Tu euh... nous parles de ton papa. Quelles sont les trois personnes qui ont été les
1: plus influentes pour toi Les plus influentes pour moi Bon, papa, euh, je viens de le dire. Après, mon mari. Pourquoi parce que Paul, je l'ai connu très, très tôt, parce que j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble, parce qu'il a toujours été là. Et on est complètement différents, parce qu'il m'apporte, justement, c'est le petit frein qui fait que je ne fasse pas le pas de trop pour tomber. Et surtout, il me supporte. Hein. Moi, je parle beaucoup. <rire> il te soutient, Il m'a toujours soutenu. Et la troisième personne, c'est un prêtre. D'accord. Il s'appelle Guy Poilet et c'est un ami de mon beau-père depuis qu'ils étaient petits. Et c'est pas tellement au niveau spirituel parce que je suis croyante, mais croyante normale, sans être... Pratiquante euh, assidue. À, à ma façon. Oui. <rire> j'ai trouvé un Guy vraiment un ami, mais parfois j'ai besoin... De m'accrocher à, à quelque chose. Donc, euh, avec lui, ben, j'ai ce, ce support spirituel euh, qui est très ouvert. Donc, c'est pas bigot, euh, c'est pas. Euh, il faut aller à la messe tous les dimanches. Et qui m'aide euh, à être meilleure. Parce que souvent, je lui dis je voudrais être encore plus euh, buona, on dit en italien, plus gentille. Que mon âme soit plus gentille. Euh, je voudrais, voilà, certaines pensées qui vont venir euh, m'empoisonner, je n'ai plus envie de les avoir. Et il m'a beaucoup aidé. il m'aide. On, on échange, on déjeune ensemble, on, on boit un bon verre de vin rouge ensemble. Et il m'apporte beaucoup. Oui. Donc c'est trois hommes. Finalement, dans ma vie, il y a beaucoup d'hommes. J'ai trois garçons. L'homme ouais, est très présent. Ton mmh. parcours s'est fait ainsi. Et donc, qu'est-ce qui te
0: rassure dans la vie et pourquoi
1: C'est quand je vois mes enfants, les yeux pétillants, leur sourire et qu'ils aillent bien. Et parce que c'est parce que le souhait de tous les mères. Maman va bien seulement quand ses enfants vont bien. Donc, ce qui me rassure, c'est quand je les ai au téléphone, et ils sont joyeux et pour l'instant c'est comme ça ils ont aussi commencé, à, ils sont grands mes enfants c'est pas des, des petits comme toi comme toi c'est des <rires> l'aîné il a 30 ans donc euh, ils sont rentrés depuis un moment dans, dans la vie adulte mais c'est ça, ça me rassure les savoirs en, en santé les savoirs heureux, les savoirs équilibrés les savoirs euh, bien je ne demande pas plus après ça je n'ai pas besoin d'autre chose oui un bon repas comme celui que tu m'as préparé. <rire>
0: <rire> Quel risque prennes tu aujourd'hui que tu n'aurais pas pris dans le passé
1: Je prends le risque d'être un peu plus égoïste. Hein, et Je ne l'aurais jamais pris avant. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu que toutes les personnes qui soient autour de moi aillent bien. Et soient contents. Euh, donc, je me suis énormément dédiée à toute ma famille qui pourrait être... Euh, mes parents, ma soeur, euh, un peu aussi la famille de mon mari, ma propre famille. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à faire ça, mais forcément, tu t'oublies un peu. Tu plus vraiment le temps quand tu donnes de l'énergie, bah, tu en as moins. Donc, euh, le risque que je vais prendre aujourd'hui, c'est cette petite pointe, c'est pas énorme, mais attention, d'égoïsme, de savoir dire non, de savoir dire, euh, bah, ce week-end, j'ai envie d'aller sur la côte Amalfitaine, et entendre mon mari dire « Oui, mais moi, je ne peux pas, je travaille. » Oui, mais j'essaie, justement, j'ai envie d'aller toute seule sur la côte Amalfitaine. Et donc, euh, c'est un peu égoïste, oui, parce que tu t'es dit « Pourquoi tu ne partages pas ?» Parce que j'ai besoin de me faire du bien, de me retrouver, et de faire ce que j'ai envie à ces moments-là. Donc, euh, regarder un coucher de soleil, euh, me poser le lire pendant 3-4 heures, sauter... Euh, le déjeuner parce que j'ai fait une marche, euh, juste visiter mais balader, enfin m'écouter, vivre à mon rythme. Quand on est en famille, on vit au rythme de tout le monde et nous, les femmes, souvent, on s'oublie. Mmh. Mais je ne te parle pas de la teinture des cheveux ou de la manicure. Je te parle, on s'oublie un peu de ce qu'on a réellement envie de faire L'heure à suivre, mais l'heure à suivre, moi, peut-être, tu vois, j'ai envie d'aller me balader à Saint-Germain, comme ça, me perdre dans les rues. Non, mais je ne peux pas parce que je dois préparer le dîner. Et puis, je n'ai pas envie de commander une pizza parce que et finalement, si, ils peuvent commander une pizza, ce n'est pas grave. C'est moi qui le dis en plus. Ce <rire> n'est pas, pas grave. Mais par contre, c'est grave si tu t'écrives de cette balade qui est finalement avec une journée de soleil et tes pertes dans ces rouelles de ce quartier que tu aimes. Ben, ça c'est grave parce que tu t'enlèves quelque chose. Donc je prends ce risque de ce petit égoïsme personnel d'un enrichissement personnel finalement. Je, je l'appelle égoïsme parce que j'ai dit non, mais donc euh, j'impose quelque chose. Donc au début ça n'a pas été facile parce que mmh. on me disait ah bon Quand on est habitué à une personne qui dit toujours oui oui bien sûr oui oui bien sûr non 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 mais je me coupe je me coupe et que ah tu as besoin je t'envoie tout de suite le numéro tu peux prendre soin de vous. Tu peux pas le faire Non. <rire> Et parfois, on rend service aussi aux autres. Parce que les
0: non aux autres est un oui pour soi-même. Absolument. Vraiment. Finalement, c'est un oui aussi. Oui, c'est un, un oui que aussi. tu l'as retourné vers la personne la plus importante. Oui.
1: Mais avant, je, je n'étais pas capable. Maintenant, à 50 ans, oui. Quelles sont tes ambitions restantes Moi, j'aime bien tout ce qui est nature. Pour l'instant, je n'ai pas réalisé ce rêve de, de trouver un lieu où je puisse vivre, donner des cours de cuisine, avoir mon potager, partager avec peu de personnes hein, des savoir-faire qui m'ont été donnés par hein, ma maman, ma grand-mère. Je parle toujours des cuisines, mais aussi d'alimentation, parce que c'est important. La cuisine, elle englobe beaucoup de choses, elle englobe pas seulement, dans mon cas, les pâtes, les pizzas. La cuisine, c'est l'alimentation, c'est le respect aussi de la nature, c'est comprendre ce qu'on mange. C'est très important, c'est très important, parce que c'est à ce moment-là qu'on respecte la nature, qu'on respecte l'écosystème, qu'on respecte cette vie. Et tu penses à un lieu en France, en Italie Je me vois plus en Italie, parce qu'il faut aller où on a ses racines, je pense. C'est là qu'on se sent le mieux et qu'on va donner le mieux de nous-mêmes. Et donc j'aimerais vraiment avoir un casal, peut-être pas en Toscane, un ombrie. En vrai, j'aime bien avoir mon potager et avoir ces euh, ateliers entre euh, voilà, des marches, des balades, de comprendre pourquoi on s'est nourri ainsi, pourquoi manger ainsi, pour se faire du bien, parce qu'on s'est fait du bien de l'intérieur aussi. Mm -hmm. et, et la nourriture, on mange trois fois par jour, euh, minimum, deux. Certaines personnes, une, certaines d'autres, beaucoup plus certaines d'autres. En général, on prend trois repas par jour. Et ces trois repas doivent être, en fait, euh, pour moi, pas seulement un moment où on avale un aliment, mais où consciemment, on sait pourquoi on mange ça. Et ça commence dès là, tout un parcours. Après, on peut parler pendant quatre heures, en tout cas, de ce que j'ai envie aujourd'hui, de faire comprendre aux gens mais qui va après jusqu'à l'écologie, parce que tout s'est réjoint à la fin. J'aimerais surtout avoir des jeunes. Et pourquoi pas avec ton fils <rire> Mon fils aîné, oui. Moi qui est chef. Vous vous réjeuniez beaucoup sur cette passion oui, 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 absolument. Et on passe des bons moments ensemble. Euh, en cuisine. Alors, ça, il me fait beaucoup rire, parce que c'est vraiment un vrai chef. Moi, je ne suis qu'une simple cuisinière. Mais de temps en temps il m'appelle. « Maman, qu'est-ce que tu penses <rire> ?» Ah, c'est adorable. Ça, ça me fait rire, parce que je lui dis « mais... » Tu, tu es passé par des chefs étoilés, tu m'appelles bah, alors. Oui, C'est très mignon, j'avoue. Quelle est
0: une histoire drôle qui est récurrente dans les souvenirs de tes enfants, de ton mari, d'un événement passé ensemble, d'un épisode
1: particulièrement drôle oh, Qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai fait tellement. Parce qu'on ne s'ennuie pas tellement chez nous. Ça, c'est bien imaginable alors, d'abord, j'avais peur, peur, je n'ai plus peur, j'avais peur de l'avion. Donc, quand on voyageait, jusqu'à il y a 5-6 ans, personne ne se mettait à côté de moi. Parce que je faisais même pleurer mes enfants tellement j'avais peur. De... <rire> La maman, poule est rassurante, aussitôt qu'on montait dans un avion, j'avais tellement peur que mes trois enfants pleuraient. Donc, Paul avait décerné que moi, je voyageais toute seule, <rire> jamais à côté des enfants. Et après, ils ont commencé à avoir honte de moi parce que je faisais peur à mon voisin. Enfin, il fallait que quelqu'un aille peur avec moi. Je ne pas avoir peur de vie toute seule. Bon, ça, c'est fini. J'y ai travaillé. Maintenant, j'en prends tranquillement. Je suis tranquille. J'adore faire ça. Mais je suis quelqu'un qui oublie constamment son passeport. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, tu arrives jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport. Et puis, au moment de l'enregistrement, vos papiers. Et, et moi. Euh, euh, et, et Paul qui commence à mal mais regardez, Non, j'ai la vie, j'ai la vie. Et en général, j'ai épousé un pilote, et il bat tellement vite, il ne <rire> faut pas le dire, qu'il <rire> qu lui dise. Et j'ai dit, il faut que tu rentres, je sais où. Je l'ai laissé, je l'ai laissé à l'entrée. C'est arrivé au moins quatre fois. Et donc à chaque fois, il rentrait Il rentrait, il prenait l'avion, il revenait à l'aéroport, mais on était à deux doigts de perdre l'avion à chaque fois. J'ai un problème avec, en fait, les passeports, les voyages. Une fois, on part tous pour Londres à l'Eurostar. Et en fait, j'ai pris l'ancien passeport. Donc, je donne mon passeport et la personne me regarde. Elle commence à rire. Le douanier, je me dis pourquoi il rigole. Il n'y a rien à rire mon passeport. Bon, j'étais un <rire> peu plus jeune, c'est tout. Et, et là, il retourne et je vois un petit enfant avec une petite tête... Comme ça, tout mignonne. Et j'avais pris le passeport de mon fils Giacomo quand il était né, qu'il avait 3 ans. Et là, une fois, j'ai eu la chance parce que c'était une dame. Elle m'a dit J'adore vos émissions et j'aime manger. J'ai dit Oh mon Dieu, j'ai dit C'est le passeport. Je sais. Et Paul m'a dit Mais pourquoi tu gardes les vieux passeports Je ne sais pas. Parce qu'il était mignon, parce que ça, je garde tout ce qui est des enfants. Et elle m'a dit Écoutez, moi, je vous fais un papier. Mais après, moi, je ne sais pas si à l'Angleterre hein, ils vous font rentrer. Donc, elle m'a fait ce papier et j'ai pu voyager. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, les Anglais m'ont laissé passer puis les sortir avec ce papier fait par euh, cette douanière. Donc, j'ai vraiment... Et alors là, quand on dit, on part tous ensemble. Parce qu'il arrive une fois par an, il commence à dire, maman ton passeport oui non le tien <rire> pas le carnet de santé du chien <rire> ton passeport oui j'ai mon passeport oui les billets d'avion avant ils étaient sur papier je, je les avais jamais maintenant heureusement qu'il y a les téléphones tu as, oui euh, les clés oui. ah oui je laisse aussi quand on parle je laisse les clés à l'intérieur voilà donc c'est les voyages c'est les voyages et c'est surtout l'avion et donc euh, donc voilà <rire> c'est absolument fabuleux
0: et donc on passe à table Louane, si tu pouvais
1: tout synthétiser en une vérité, elle serait laquelle euh, Arrêter de vouloir aller chercher l'excellence partout. Euh, arrêter d'écouter euh, ce que la société veut absolument nous imposer, être soi-même. On parlait que je faisais du maquina, moi j'ai pesé 43 kilos, je me sentais grosse. Je ne me mettais même pas un maillot en deux pièces, pas parce que j'étais fine et mince, justement, mais justement parce que je me sentais grosse. Maintenant j'en fais 30 de plus et je suis heureuse. Donc, que s'aimer être soi-même, arrêter de, de se prendre la tête... Par un regard, par un mot, euh, non, trouver une harmonie en soi-même. Mais c'est facile, hein? ce n'est pas difficile. Comment Comment on y arrive On y arrive en hein, ces moment, c'est se disant déjà qu'on a de la chance. Mon Dieu, on a de la chance d'être là. Moi, je dis toujours que ça, c'est un passage. On est tous là, des passages. Personne n'est jamais revenu, pour moi en tout cas, et, et personne n'est jamais resté. Donc, ce passage-là, faisons-le bien. C'est votre équilibre qui va vous faire du bien, pas l'équilibre qui est le bon. Les autres vous imposent. C'est vous-même. Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous aimez? Le matin, la première question Comment tu vas Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux changer de toi Est-ce que tu vas bien Oui, non, non. Pourquoi Quelle est la chose Parlez-vous Parlez-vous à vous-même On n'est pas fou hein, si on fait ça. Au contraire, au contraire, on est des personnes intelligentes.
0: Merci beaucoup Luana, ti voglio
1: bene. Anch'io ti voglio bene, Eleonora, <ride> tanto. <ride> merci. merci
0: pour être venue ici, merci pour ces mots qui sont tellement importants. On peut y mettre une vie à comprendre que l'énergie qu'on déploie, il faut la ressourcer en la mettant sur soi-même et qu'il n'y a rien d'égoïste. En fait, c'est une preuve de courage et d'altruisme. Parce que pour vraiment penser aux autres, il faut penser à soi.
1: Absolument. Et il n'est jamais trop tard. Et il n'est
0: jamais trop tard. Jamais. Merci Loana. Merci. Ciao. Ciao. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous, donc si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir en mettant 5 étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table, ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.